0: La prima stagione della Dark Picture Anthology si avvicina alla sua sanguinosa conclusione. The Devil in Me si appresta infatti a chiudere il ciclo dell'horror narrativo catapultando i giocatori in un disturbante hotel rifacendosi a una terribile storia vera per imbastire il suo racconto del terrore. Per questo motivo vogliamo soffermarci sulle leggende metropolitane e i fatti storici a cui gli sviluppatori si sono ispirati per realizzare i quattro episodi di questo pacchetto orrorifico, ma prima di proseguire vi suggeriamo, come sempre, di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Avriai.it. Il primo episodio di questo universo narrativo condiviso è Man of Medan, la discesa nella follia di un gruppo di amici e dei pirati che li hanno rapiti. Dopo un breve prologo nelle profondità dell'oceano, durante la notte di tempesta i protagonisti ritrovano la carcassa abbandonata del mercantile SS Orang Medan, un enorme vascello senza vita che li accoglie fra le sue spire allucinatorie. La vera storia dell'imbarcazione galleggia fra la realtà dei resoconti giornalistici dell'epoca e l'aura da leggenda urbana che si è addensata nel corso degli anni, fra speculazioni e teorie sempre più ardite. Il suo nome proviene dall'approssimata traduzione di Orang, che in malese significa uomo, unito a Medan, la più grande città dell'isola di Sumatra, e viene citato per la prima volta nel 48 da un giornale olandese. Nell'articolo si fa riferimento all'ultima posizione nota della nave e alla testimonianza dell'unico sopravvissuto all'incidente, il quale raccontò a un missionario italiano che l'imbarcazione trasportava un carico di acido solfidrico stipato male. I fiumi tossici della mercanzia causarono il decesso dell'intero equipaggio, ma nessuno poté soccorrerli perché non avevano fornito i dati della loro navigazione, in quanto erano partiti da un piccolo porto cinese per evitare le autorità. In seguito la storia comparve anche in un resoconto della guardia marina statunitense, nonostante il vascello non fu mai ritrovato e non esistessero prove a sostegno della sua reale esistenza. Questo primo racconto si ingigantì grazie a nuovi particolari emersi col tempo. Durante la navigazione nello stretto di Malacca, in Indonesia, due vascelli captarono un messaggio di soccorso proveniente dalla Orang Medan che descriveva la morte di tutto l'equipaggio prima di perdersi in un codice Morse, all'interno del quale risultano chiare solo le parole I die. Saliti a bordo della nave che aveva inviato l'SOS, i marinai statunitensi trovarono decine di cadaveri senza alcuna ferita, ma con i volti pietrificati in un'espressione di terrore e nessun sopravvissuto. Decisi ad analizzare con calma la situazione, gli uomini agganciarono la nave fantasma per trasportarla verso un porto sicuro, ma lo scoppio di un incendio all'interno della stiva impedì all'equipaggio di studiare con più attenzione la Aurang Medan, che esplose affondando nelle profondità dell'oceano. In particolare, la versione della leggenda ripresa dagli sviluppatori per la loro sceneggiatura sostiene che la nave trasportasse gas nervino per conto dell'esercito americano. Quest'arma pericolosa era stata conservata in un porto cinese dalle truppe giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non poteva essere trasportata da un'imbarcazione statunitense per evitare di lasciare tracce nei documenti. Per questo venne caricata su una nave non registrata affinché la conducesse su un'isola nel Pacifico. Sebbene il cinema e la letteratura abbiano scelto molto spesso la città di Salem come ambientazione delle storie d'orrore, è stata la comunità di Andover a salire ai disonori della cronaca al tramonto del 1600 e a ispirare i creativi nell'approntare la sceneggiatura di Little Hope. Tutto cominciò quando una disputa sulla proprietà territoriale fra Martha Carrier e suo vicino Benjamin Abbott si trasformò in un'accusa di stregoneria. La donna era considerata testarda e ostinata e anche per questo venne imprigionata quando il suo avversario la incolpò di averlo fatto ammalare per vincere la contesa. Insieme a lei vennero catturati anche la sorella Mary e il cognato Roger insieme alla figlia Margaret, che all'epoca aveva soltanto 9 anni. Contro di loro montarono le accuse di numerose persone che secondo le loro dichiarazioni erano state maledette dalla donna e dalla sua famiglia. I giudici costrinsero anche la figlia di Marta a testimoniare contro la propria madre per velocizzare il processo. L'accusata si disperò cercando di provare la propria innocenza e la malafede dei suoi aguzzini, ma alla fine venne ritenuta colpevole di stregoneria e impiccata nel 1692, dando il via a una vera e propria ondata di isteria che sconvolse per anni la cittadina americana. Ogni controversia personale si trasformava infatti in un'accusa di stregoneria mossa a donne, uomini e bambini, molti dei quali si dichiararono colpevoli e pentiti nella speranza di evitare l'impiccagione. In ogni città i processi si svolgevano in maniera diversa e Andover divenne famosa per il crudele test del tocco. Una credenza popolare sosteneva che la persona sotto l'effetto di stregoneria potesse essere curata dal tocco di colui che l'aveva maledetta, Per questo gli accusati venivano bendati e condotti verso coloro che li avevano denunciati. Questi smettevano di gemere per il dolore non appena sfiorati dalle presunte streghe e avevano quindi l'opportunità di condannare senza remore un avversario utilizzando solamente un pizzico di recitazione. In questo modo barbaro vennero condotti quasi 50 processi nel giro di una manciata di mesi. House of Ashes, invece, prende spunto dalla mitologia sumera per architettare un racconto di creature sepolte dalla sabbia e dal tempo e riportate alla luce da un manipolo di sfortunati esploratori costretti a combattere per la loro vita. L'antica leggenda da cui gli sviluppatori hanno preso spunto cercava di spiegare le ragioni di un collasso drammatico e inaspettato, quello dell'incredibile impero di Naram-Sin e della sua capitale, Akkad. La Mesopotamia era dominata da una stirpe che vide il suo massimo splendore in seguito alle conquiste di Naram Sim, che aveva espanso le sue mire ai territori adiacenti, costringendo alla resa molti comandanti sumeri ed elevando la sua nobiltà verso il divino. Nonostante la stabilità del suo potere, l'impero regnante finì a causa di ribellioni interne e delle costanti invasioni dei Gutei un popolo nomade che riuscì a frammentare i territori mesopotamici portando alla rinascita della dinastia sumera ai danni degli Accadi. A questo rovinoso finale contribuirono diversi fattori, fra i quali la fortissima siccità fatta registrare in numerose zone del pianeta nel 2200 a.C. Ma la tradizione dell'epoca cercò nelle divinità la spiegazione del disastro. La leggenda sostiene infatti che Naramsin fece infuriare il dio Enlil saccheggiando il suo tempio nella città di Nippur. Per questo motivo vennero evocati i Gutei che invasero l'intera Mesopotamia causando peste e carestia. Per impedire la distruzione dell'intera regione altre otto divinità decisero di sacrificare la città di Akkad maledicendola per sempre. Nessun umano avrebbe più messo piede nella vecchia capitale e gli animali più letali avrebbero dominato per sempre la zona. La storia che ha ispirato The Devil in Me è quella di Henry Howard Holmes, la cui linea di omicidi la rende sicuramente la più macabra di tutte. Questo serial killer, infatti, dopo una prima fase di coreacea resistenza alle accuse, si proclamò posseduto da Satana, per poi procedere alla confessione dell'omicidio di 27 persone, alcune delle quali erano però ancora vive al momento del suo arresto. Nel 1884 Herman Webster Mudgett, perché era questo il suo vero nome, si procurò numerosi cadaveri attraverso il furto di tombe, che avrebbe poi utilizzato sia per motivi di studio che per frodare le compagnie di assicurazione. Nello stesso periodo, alcune persone lo accusarono della recente scomparsa di un bambino che era stato visto in sua compagnia. Lui negò ogni coinvolgimento, ma si trasferì a Filadelfia dove un altro ragazzino morì dopo poco aver assunto un medicinale acquistato nella farmacia dove lavorava l'uomo che fuggì, ancora, verso Chicago, cambiando suo nome in Harry Howard Holmes. Qui comprò un pezzo di terra e avviò la costruzione di un edificio a due piani che doveva fungere da negozio e da hotel, in seguito rinominato dalla stampa Murder Castle. Secondo alcune testimonianze, il medico utilizzava le stanze come metodo per attirare le sue vittime e venderne i cadaveri alla scuola di medicina. Nonostante alcune prove circostanziali lo collegassero alla sparizione di diversi individui, non è però mai stato certificato l'omicidio di sconosciuti all'interno della struttura. Eppure i tabloide dell'epoca si sbizzarrirono, immaginando numerose camere di tortura, passaggi segreti e trappole, ma niente di tutto ciò venne mai ritrovato sul luogo, al netto di qualche ripostiglio ben nascosto. Andando oltre le credenze fabbricate a regola d'arte dalla stampa, il medico è considerato l'assassino di ben tre delle sue amanti, della figlia di una di loro, avvelenata per metterla a tacere, e della sorella di un'altra. Scappato da Chicago e inseguito dalle compagnie di assicurazione che volevano accusarlo dell'incendio che distrusse il suo murder castle, il medico imbastì una nuova truffa. Attirò un vecchio socio di malaffare con la scusa di un piano diabolico per poi ucciderlo e incassare i soldi della sua assicurazione. Non ancora soddisfatto, il simpaticone manipolò la moglie della vittima lasciandosi affidare la custodia di tre dei suoi bambini, due dei quali vennero ritrovati seppelliti in una cantina mentre del terzo non si ebbero più notizie. Nonostante una vita trascorsa fra assassini e truffe, Holmes venne processato per il solo omicidio del suo collega, confessando durante la prigionia decine di altri crimini e imboccando alla stampa notizie che si rivelarono inventate prima di morire per impiccagione nel 1896.